1: Que es un bombón suculento Con ese bombón
2: Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El bombón asesino, que es nuestra característica de los días viernes. ¿eh? Porque ya estamos cerca, un fin de semana, sí tenemos alta actividad. Así que eh, comenzamos con este hit musical. Bombón asesino con los palmeras. Estamos en el aire del Deporte Nación de Radio Ancoa. Saludamos a don Carlos Agurto, nuestro coordinador. Saludamos a nuestro compañero Jorge Pérez León. ¿Cómo estás, don Jorge? placer
3: enorme saludarte, Julio. Buenas noches, buenas noches a Carlos Agurto y a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa Linares. Qué temón el bombón asesino, ¿ah? ¿eh? Sí. Maravilloso. Nosotros tenemos un bombón asesino. Sí, eh, y baila muy bien, creo, ¿ah? ¿eh? Sí, preciosísimo,
2: realmente espectacular. Sí. Este bombón asesino está causando sensación. Sí, señor.
3: Sensación, señor. Con decirle que ya han dado dos patatunes. y sí, que le dije <risa> al
2: máximo <Sí. risa> dije, dos patatunes. No no, éramos cuatro y quedamos dos. Nosotros claro. está, nos está quedando Claro. Entonces, el corazón más firmado. Sí. <risa> Bueno, saludamos a nuestros patrocinadores que están con nosotros. Agradecerle a ellos que siempre han estado con nosotros. Y tenemos acá, pero van a estar grabados ya. Blas Carlinares. Blas Carlinares, Parabrisas, Polarizado, todo en Parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606 con el foro 569 5260161, Parabrisas, puerta, luneta laterales, polarizado americano, certificado de lámina de seguridad. Revelamos toda clase de parabrisas. Usted ya nos conoce. Somos
3: Blas Carlinares, Pacífico 606. Selmena, servicio técnico, Maipú que. 163 Maipú 727, cambio de pantalla, problema de carga, equipo mojado, de bloqueo, cambio de batería, mantención en general. Salmena Antojitos, la mejor comida
2: casera de Linares Sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa Estamos en el 569 48650750 O a través de nuestras redes sociales como Antojitos Y por las tardes, las mejores mechadas Antojitos, una pyme de
3: Linares al servicio de usted Restaurante Los Leibos, el restaurante de Los Deportistas Está ubicado en Conmola 910 Se le tiene las parrilladas, los pollos asados, los pescados fritos Oscurando lo que usted estime conveniente atendido por su propio dueño Don Paulo Reiva Restaurante Los Leiva
2: Panadería, pastelería, de Tentaciones, en 579 Independencia y Kurt Moller La mayor calidad de veredad en tortas, brazo de reina, el mejor sabor, el mejor precio y la decoración que usted quiera para el momento adecuado que quiere, cumpleaños eh, onomástico o para compartir en familia también. Le tenemos todos los días el rico pancito y también amplia variedad de empanaditas, queso, champiñón, pino, tentaciones, estamos para servirle. Vamos a comenzar nuestro primer bloque, eh, eh, auditores, porque tenemos invitados acá y nos es grato siempre conversar con gente que está promoviendo el deporte, que está eh, haciendo deporte y sobre todo trabajando con los más pequeños. ...con los niños, con la juventud... ...que es súper necesario el deporte propiamente tal... ...la sufrieron con la pandemia... ...así que tampoco han habido... ...han habido partidos de las series menores... Sí. ...del fútbol de las asociaciones... ...que la echamos de menos... ...obviamente por el cuidado de la pandemia... ...por el clima... ...pero poco a poco vamos a tener buenas noticias... don Jorge.
3: ...yo creo que sí, lo he, de, de, de a poquito han ido trabajando... ...han tenido reuniones importantísimas... ...claro, la pandemia dejó dos años sin competencia en, en absoluto... ...y también el clima y el tiempo... Para los más pepezuelos, diría por ahí un español. ¿eh?
2: Bueno, y vamos a saludar a Leonardo Vergara, presidente de la Academia de los Toritos, que lo tenemos acá, porque tiene novedades súper interesantes en este aspecto, están trabajando y hay una actividad muy bonita el próximo fin de semana, o el domingo prácticamente, así que le agradecemos que esté con nosotros a don Leonardo. ¿Cómo está Leonardo?
4: Sí. ¿Cómo está don Julio? ¿Cómo está Jorgito?
5: Gracias,
4: un gusto como siempre estar acá, me siento como en mi casa por, por la buena onda que, que tienen siempre ustedes, así que aquí estamos eh, acompañados de Abraham Vázquez, eh, que, dirigente de Católica, que también está eh, formando el, un grupo de coordinación que tenemos hoy día en representación, no andamos hoy día representando nuestros clubes, sino que andamos representando la Asociación Linares, Exacto. la Fal. Así que contento ahí con, con harta pega y con harto harta proyecciones de poder hacer cosas muy muy bonitas. Pero antes de cualquier cosa quiero eh, darle un saludo inmenso. Hoy día se celebran 100 años de, de, la de la primera transmisión radial en Chile, que de verdad ahí yo leía, eh, para el terremoto del 2010 la radio fue fundamental. Yo recuerdo, bueno, un recuerdo triste, pero estuvimos acompañados toda la noche la transmisión radial. En ese momento Radio Paloma al principio que no cayó, no me acuerdo la señal. Y tuvimos la posibilidad porque teníamos familiares en Peyú, bueno, sabíamos qué es lo que pasaba, así que un afectuoso saludo a todos los que forman parte de, de este lindo rubro que es la radio y que nos acompaña a todos.
2: Bueno, 100 años justamente un 19 sí, de agosto, un día como hoy, un ratito más, eh, a las 21.30 horas se hacía la primera transmisión radial desde
4: que, el que, hall que de la un par de, de Chile. Eh, llegaba un par de cuadras parece. sí, se transmitió desde el
2: hall de la Universidad de Chile que está ahí en Alameda Correcto. hacia el hall del, del diario Mercurio que estaba antes en, la, en compañía Imagínese. la calle Compañía, usted conoce Santiago también sí, sí. entonces desde ahí se hizo la primera transmisión desde el hall de la Universidad de Chile hasta el, el diario Mercurio el Radio Compañía habían 200 personas en el, en el Mercurio y a las 21.30 Comenzó a, a darse a conocer la primera transmisión. Qué experiencia, ah, ¿no? Eh, notable, imagínate lo que, lo que ha pasado. Sí. Lo que ha pasado y ya estamos. Pero la primera, esto fue una transmisión experimental, pero la primera radio chilena en Chile como radio fue Radio Chilena. Perfecto. La primera. En el año 1923. Mira. Pero eh, hoy día es el hito, Exactamente. Incorrecto. A través de un ingeniero, como ingeniero agrónimo que era. Jorgito, ¿tú de estuvo en las 200
4: personas que no? <risa> <risa> de público. No. Eh? ¿Se acuerda usted o no? <risa> no, no Jorgito, estoy bien. No, se no, no, sí lo entiendo.
3: Voy a hablar con la autoridad para que lo contraste como humorista. Eh.
6: <risa> es por la buena onda que tenemos no, aquí en la radio no, bro, bro, no, bro, sí. bro. Está Todo bien. está Bueno, saludamos a Abraham también, ¿cómo está Abraham? Buenas noches Muy buenas noches, muchas gracias está, bro, por bro, la invitación eh, Para mí y para nosotros es un, un placer estar acá Sobre todo para hablar de temas de los infantiles Así que sí, pues. muchas gracias por la invitación Bueno, ¿usted está con Católica trabajando? con tu Católica? Así es, hace seis años que estamos nosotros con los infantiles de Católica Trabajando con ellos, desde los más chiquititos hasta los juveniles sí esto me parece súper interesante lo mira empleando Abraham porque claro
2: para usted es más, más complejo porque está en un sector aunque está todo asociado cercano rural cierto es más difícil los niños entonces los clubes de esos sectores Limiton Católica se dedican a hacer los adultos los seniors, pero ustedes apostaron una apuesta muy interesante con los pequeños
6: claro fueron eh... pioneros ustedes en eso eh, en realidad siempre nosotros nos encontramos un poco con el fútbol amateur de, de los niños y para todos los equipos grandes, digamos, siempre se enfocan en, en el tema de los adultos. Eh, potenciar la serie adulta, darle entrenamiento. Y nos no todos los equipos, pero nos encontramos, por ejemplo, nosotros eh, en ese sector que teníamos muy poca disponibilidad para los niños. Encontrábamos, no sé, 20 niños que se tenían que repetir en toda su sí. serie, sin implementación deportiva, sin gente a cargo que supiera trabajar con ellos. Así que ha sido una tarea grata, pero con hartas, hartas complicaciones, pero estamos contentos en estos seis años de todo lo que se ha logrado. Y en estos seis años me imagino que han logrado cosas importantes e interesantes, don Abraham. ¿eh? Eh, sí, en realidad nosotros, aparte de tener por ahí algunos campeonatos, algunos logros a nivel de asociación, también hemos participado en torneos a nivel nacional, eh, Cap, por ejemplo, que organiza Torito, y estamos saliendo a la región también a, a participar. Okay. Esto me parece bien, lo ven conversando, pero Leo nos contaba que ustedes, como son parte
2: de la Asociación Linares de la Serie Infantiles, fuera de la Academia los Toritos, eh, vienen en representación de la Asociación porque hay un proyecto súper interesante que va a empezar a desarrollar. ¿Por qué no nos cuentan un poquitito de eso?
4: Bueno, efectivamente, eh, lo que pasa hoy día de que en la Asociación Linares, como lo dice Abraham... Eh, nosotros cuando, por ejemplo, cuando ingresamos la academia a la asociación Linares, ¿eh? en algún momento tuvimos algún tipo de rechazo por lo mismo, porque decían sí. que nosotros acaparábamos a los niños. Pero hoy día, y no porque te veran acá, él es un ejemplo en demostrar de que los clubes pueden hacerle el trabajo. Sí. Ellos se preocuparon de, de conseguir una persona que se hiciera cargo de los niños, que los organizara, que los entrenara el día, un día de la semana. Entonces cuando nosotros llegamos dijimos, ok, pero nivelemos hacia arriba. Si nosotros, la Academia de Fútbol, es verdad, somos, tenemos a lo mejor una ventaja porque nos dedicamos a, a este tema, pero las instituciones las, son las que tienen que claro. ponerse a las metas, y así lo hicieron ellos, y así como se ha conseguido hoy día un éxito importante, ellos como club amateur, en el fútbol infantil han conseguido cosas muy importantes, ellos nos no, ellos no ganaron varias finales, <risa> entonces, ¿no? Ha sido, yo yo lo, lo destaco mucho. Y producto de lo mismo, los que estamos un poco empapados de lo que es el fútbol infantil, eh, no solamente la Academia, sino que eh, también participantes como Abraham de Católica, eh, le solicitamos un poco a la directiva de que necesitamos potenciar el fútbol infantil. Hoy día, eh, o en muchas instituciones, el fútbol infantil eh, es como un, un, una piedrecita en el zapato porque mm. genera gasto, hay que implementar los niños, hay que pagar arbitraje, pero hoy día nosotros creemos que eh, hay que consolidar la proyección de los clubes deportivos. ¿Y cómo la voy a consolidar si no trabajo mis series infantiles y creo un apego con la institución? En virtud de eso, eh, y con el apoyo del presidente de la asociación, Don José Fuente, eh, él nos está dando la, la chance de poder nosotros colaborar. Lo que le, le dijimos en una reunión de ayer a, lo, a, lo, a, los, a las 14 instituciones que forman parte de, de, de la FAL, de que nosotros estamos colaborando y que necesitamos el apoyo de todos para poder hacer esto grande. ¿Y eso qué significa? Este año eh, queremos eh, desarrollar un torneo eh, no tan diferente en, en términos de campeonato, sino que darle la importancia que significa que el niño pueda ser premiado en cancha en una final. imagínense lo que significa claro. a los niños recibir su medalla, su diploma, claro. que antiguamente no se hacía así, se hacía una celebración donde participaba un niño de representando a 15 o sí. 50 niños que jugaron en un club Así que hoy día estamos contando con el apoyo de la mesa directiva, estamos preparando como también eh, no, no sé si se ha hecho antes este tema de lo que pretendemos hacer nosotros el domingo, que es un desfile oficial a la antigua, digo yo, yo cuando, cuando iba con mi padre, cuando partía en esos años, los yo iba chico, los sí, viejos crack. Claro, claro, desfilaban todos los dirigentes con Teno, todos los clubes deportivos. Nosotros un poco queremos hacerlo de la mejor forma posible porque es primer año queremos hacer un desfile oficial donde las todas las categorías de los clubes participantes van a van a, van a, van a, a demostrar su escudo van a, van a, van a desfilar queremos que lo, los apoderados también y los papás se den cuenta de la importancia que le está dando la Asociación Linaria al fútbol infantil porque mm -hmm. a veces ellos para ellos ir a jugar un partido pero hoy día, queremos decirle a todos los papitos que, no, que, no, que nos vean, que nos escuchen que nosotros sí estamos preocupados al fútbol infantil queremos darle la importancia Queremos que se desarrolle y que sea un éxito a futuro y que, y, y que nosotros estamos preocupados en no solamente formar jugadores de fútbol, sino que aquí es un tema social súper importante. Los clubes deportivos eh, necesitan eh, darle importancia al desarrollo de los niños, ¿no es cierto? Y, y para eso estamos nosotros ahí aportando con un granito de arena, con Abraham, para que esto salga de la mejor forma posible.
2: Ahora, ¿usted es gustoso de participar en esto? ¿Por qué usted, porque usted se fue dedicado a su club nomás? Pero que quiere aprovechar también en esta instancia a trabajar y colaborar con la asociación en este, en este proyecto.
6: Exacto, nosotros cuando partimos con el club de nosotros empecé, empezamos a ir a las reuniones de a poco de la asociación y nos dábamos cuenta que eran muy pocos los que participaban en las reuniones adultas de los que estaban encargados con los niños. Entonces no se tocaban este tipo de temas. Entonces nosotros con el profe Leo acá eh, Empezamos a conversar Y decimos ¿Cómo podemos mejorar esto? Y de a poco se nos dio la confianza De Don Joel, el presidente de la asociación Linares Y dijo Trabajen, trabajen y hagamos algo entretenido Nosotros empezamos a ver Porque todos los, los equipos Los clubes, generalmente pasa eso Que nosotros nos vamos a la parte competitiva siempre claro. Competitiva Los mejores niños los traigamos para acá Traigamos a este muchacho, preparémoslo todo pero nunca se le dio eh, énfasis a lo que era la parte participativa de los niños, que tenían que ir de la mano. Entonces, nosotros aquí lo que estamos tratando de, de llegar y lograr es que sea participativo y competitivo a la vez. Y es por eso que nosotros organizamos un campeonato en el cual es de una rueda y juegan todos contra todos. Independiente el, el sorteo, la localía eso...
5: Ya, yeah. correcto
6: pero después quedarán seis equipos van a clasificar por cada ser una liguilla final que ojalá sea en el estadio y que los niños se sientan eh, ahí se preparará desfiles cierto con los niños que, que clasificarán y lo más importante es que sean premiados en cancha
2: claro, lo que decía Leo que esa es, emoción sí. de estar ahí todos importante. los niños yo quería destacar lo que está haciendo Leo porque eh, ustedes tienen otra visión mm, mm, perdón, un, otra visión importante como Torito de, de hacer como podríamos decir un término que dice un marketing hacer algo distinto, ponerle un valor agregado a un espectáculo Lo hemos comenzado entonces a buscarle, sí. eh, en vez de comenzar ya va a comenzar este campeonato porque estoy en una rueda pero no, pues ustedes quieren empezar con bombo y platillo, desfilando eso es. todo eso ahí Así que, me parece interesante eso, porque ahí me imagino van a ir los papitos, las mamitas, el día domingo, va a ir un entusiasmo, y tú los quiero felicitar por eso, Leo, porque tú le pones el valor agregado distinto, que es súper necesario, y quizás eso es lo que nos está faltando
5: también.
4: Mire, dos cosas, don Julio. Primero, una vez usted me preguntó una pregunta... Bueno, me pregun le preguntaron una crítica que nosotros, como Toritos, hacíamos un campeonato para lucrar. Sí,
2: se lo... lo y lo... yo lo... le dije...
4: Bueno, si, si, no quieren que hagamos campeonato, damos un paso al costado y, y veamos quién toma el fierro caliente y se hace cargo de desarrollar, porque aquí es fácil criticar al que hace y al que no hace.
2: Eso es parte de nuestra sociedad, Exactamente. En, nuestra en lo personal,
4: Exacto. en lo personal, yo estoy preocupado de hacer cosas y de no mirar el que está haciendo al de al lado porque el que está haciendo cosas al lado, bien sí. felicitarlo, de hecho yo la entrevista siempre motiva a todas las instituciones a todas la, 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 la áreas deportivas no solamente el fútbol, el básquet el tenis, hoy día el hockey el... todas las instituciones tienen eh, dirigentes que entre comillas cuidémoslo, porque hoy día sí. cada vez hay menos dirigentes, es muy complicado entonces, hoy día lo que, lo que queremos hacer es seguir la misma línea, queremos eh, implementar cosas nuevas, novedosas, que sean atractivas y lo más importante que nosotros independiente del tipo de campeonato las instituciones y todo, nosotros también queremos establecer un sello importante este año que no es fácil que es el respeto la lealtad la conducta de los papitos lo hemos conversado varias veces acá Qué difícil es controlar a los apoderados en los sí. partidos. <risa> sí,
7: entonces, es bastante
3: difícil.
4: entonces, nosotros con Abraham también queremos diseñar un campeonato y lo, y lo conversamos con... porque solicitamos que cada institución delegara a un coordinador oficial solamente para la infantil, independiente del campeonato adulto, porque nosotros queremos tener un feedback directo con el club. Y todos están en la misma línea de trabajar en equipo. Está bien. Hay competencia de por medio, pero tenemos claro que entre todos vamos a formar un equipo para que esto sea algo bonito y lo más importante es controlar las pasiones. Enseñarle a los niños: si un niño se equivoca, enseñarle qué es lo que tiene que hacer. Respeta al compañero, sea leal, trabajen en equipo. Y los papitos, y el mensaje va que lo he hecho muchas veces: por favor, ayúdenos. Antes de tirar un garabato, antes de pegar un grito, miren hacia el lado y se dan van a dar cuenta que está rodeado de niños, de mamitas, de niñitas, porque las niñitas también participan en este torneo. También, okay. sí también Ay, van, ellas, ellas también ellas también van a jugar a la par con 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 sus pares hombres entonces el el mensaje va para allá respetemos eh, tengamos una buena onda entre todos nosotros dejemos a veces eh, las diferencia deportiva a un lado Ahora podemos hacerlo con adultos un poco más complicado, pero hoy día tratemos de enseñar y, y, y eso es lo que queremos marcar un sello también en este campeonato. Es
3: importante lo que dice usted, presidente, porque los niños ya pueden, pueden empezar a tener valores, principios sobre todo. Por supuesto. Y sabemos que el, el deporte es cultura en ese sentido. Quiero saber cómo lo tomaron los mismos delegados, que realmente si se mira hoy un torneo infantil de esta característica con, con los mismos desfiles.
4: Bueno, Abraham, coméntale tú la reunión de ayer, que fue nosotros quedamos gratamente impresionados por, el, por la actitud que tienen.
6: Exacto, nosotros eh, estamos trabajando con 14 equipos en la Asociación Linares, incluidas las tres escuelas de fútbol, y estuvieron la mayoría de los delegados el día de ayer en reunión, y estaban bastante contentos, manifestaron Bien. que los papás ya estaban preguntando cómo tenían claro. que hacerlo, que qué tenían que llegar... Porque de muchos años que yo recuerde, no se ha hecho nunca un, un desfile no, inaugural. De sí, no.
3: y, y eso es verdad, y tener 14 instituciones que van a estar participando.
6: ¿Entonces el claro. domingo
4: a qué hora? El domingo a las 12 del día se inicia yeah. el desfile oficial. Eh, van a, 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 a bueno Dentro de las 14 instituciones, yo calculaba mm. que son más o menos 800 niños que participan en el campeonato general de la Asociación Linares. Eh, tenemos eh, preparado ¿no es cierto? el desfile oficial queremos que el niño y los niños canten el himno nacional con su, con, con, con su equipo como corresponde estamos preparando un pequeño show artístico y de fondo Vamos a preparar eh, partido de exhibición. Claro,
2: que jueguen los niños ahí.
4: Que van a jugar Muy los bien. más chiquititos, los Muy más bien. chiquititos. Eh, nosotros eh, están, están eh, Este campeonato está dividido en cuatro categorías, ¿no es cierto? La categoría más grande, que es la primera infantil, que son las, los años 2005-2006. Segunda infantil, 2007-2008. Los penecas, 2009, 2010, 2011. Y los cachorritos, que es de la 2012 a la 2016. O sea, hasta niños de seis años van a participar. Sí en en, en, su, en su representando a sus clubes claro. y lo que, lo más importante es que queremos transmitirle a nuestros dirigentes que a, a, a es ahora donde hay que generar el apego con la institución y cómo lo genero dándole buena experiencia a mis niños que vean que estoy preocupado de ellos que estoy estoy al cuidado de ellos eh, part hacer participar a los papitos junto a los niños que es súper importante entonces estamos súper motivados queremos queremos hacerlo de la mejor forma posible hay cosas que a lo mejor en el camino va a haber que mejorar para el próximo año pero lo, como dice usted, estamos este año preparándonos para partir de la mejor forma posible
2: sí, además que no es fácil Abraham, porque recordemos que se viene después de la pandemia o sea, los chicos de ahí que no, que prácticamente no participan
6: muy difícil ha sido mantenerlo activo. Eh, nos encontramos después de los dos años que estuvimos eh, parados sin campeonato, sin fútbol que costó mucho más enseñarle a los niñitos, formarlos, enseñarles porque ya estaban eh, un poco más crecidos. Fue muy per, eh, perjudicial para nosotros mm. y para todos los niños el, el, el mucho tiempo parado Así
2: que ahora están todos
4: entusiasmados, me imagino. Sí, ¿Cuándo
6: estaría comenzando el campeonato? El, el torneo comienza el
4: próximo sábado, Bien. 26 de agosto. agosto sí. Se inicia todos los sábados. Sí, ya ya está el fixture de la primera fecha, se lo voy a enviar para que los puedan me tener. Parece. Eh, se hizo, ayer se hizo el sorteo general, ¿no es cierto? Eh, se hizo el fix de la primera fecha. Eh, los partidos comienzan todos los sábados de las 13 horas en adelante. Cuatro categorías. Eh, así que ya es la, la pelota empieza a rodar. Así que la idea de nosotros es terminar, porque esto, como decía Brandt, eh, los seis primeros de cada grupo clasifican a, una, a una, liguilla, una liguilla. Va a ser una liguilla final, ¿no es cierto? Que va a ser más emocionante todavía. Y la idea de nosotros es terminar eh, a más tardar antes antes todas las fiestas de fin de año ojalá a fines de noviembre, a principios de diciembre ya tengamos la liguilla para poder estar terminando una, una, una bonita jornada
3: ¿y quiénes van a estar dirigiendo los compromisos?
4: ¿Lo, ¿los compromisos de, de, de los wow. arbitrajes? los lo
3: arbitrajes
4: ah, bueno, la asociación Linares tiene su liga de árbitros que los dirige que es Amado Méndez. Ah, eh, ellos, el compromiso ellos eh, dirigen tanto los adultos como los, los infantiles Leo, ¿ustedes ¿verdad? dónde hacen de local en la competencia? Torito hace de local en Yanza todavía. Todavía. Yeah. <risa> claro, todavía hay. Yeah. Y nosotros o sea, digamos, ustedes entrenan, tienen su
2: academia ahí, pero. Y también hacen de local ahí. Nosotros hacemos de local sí, ahí bien. cuando
4: Yanza no hace de local. Los eh, viejos cuando
2: crack. Viejos, cuando sí. le
4: toca viejo crack local tenemos que buscar una cancha alternativa sí. que hoy día es un temazo ese. Sí, es un tema eh, que hemos conversado eh, acá. El tema de los recintos deportivos Linares es increíble la falta de recintos deportivos que hay. Eh, chuta, es fácil hablar y decir, oye, pero ¿cómo no hay cancha? No sé. Eh, han pasado han, hemos tenido instituciones y alcaldes futboleros y, 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 y no tuvimos desarrollo sí. en campos deportivos que a lo mejor hubiera un terreno que se pudiera haber en préstamo a los clubes que los cuidaran pero hoy día hay un déficit tremendo sí. de hecho nosotros en la asociación tenemos muchos clubes que todavía no, no tienen cancha entonces eh, es un tema que hay que trabajar hay que verlo nosotros como institución Torito eh, llevamos 17 años en Yanza, pero como ustedes saben hoy día Yanza está en un, en un en un proceso que no se sabe qué va a pasar, si va a continuar o no así que ahí créeme que tenemos un dolor de cabeza, no menor sí. en, en, en pero la, ahí en la está que este,
2: que no... este proyecto que lo hemos comenzado con el alcalde este proyecto municipal que incluye este proyecto que se le ha de la ciudadanía y la cancha va a quedar ahí, para la comunidad él lo dijo, O sea, que eso o sea, es importante también
4: en lo personal eh, bueno, cada uno tiene su, su, su visión. En lo personal, creo que Linares carece de lugares de esparcimiento. Absolutamente. Eh, absolutamente. No hay lugares, eh, no hay un lugar para practicar deporte, para ir un fin de semana ir a dar una vuelta. Yo creo que sería lamentable perder ese recinto. Creo mm. que hoy día es un, es un lugar de, precioso y lo que hablábamos, o sea mantener el campo deportivo significaría un bienestar para muchos, para muchos clubes deportivos, no solamente clubes deportivos, ahí tiene pista de ceniza, pueden hacer atletismo, claro. tiene canche de básquet, los canches de tenis, sí. esa institución, así que sería lamentable que se perdiera, pero bueno, aquí vamos, hoy día como la democracia lo merita se va a hacer un, una votación y en lo personal ojalá que podamos tener esos lugares porque usted me dice si no tenemos un lugar, un pulmón verde ahí, ¿dónde lo vamos a tener? No, ya, no,
6: ya. Yo creo que es difícil. difícil. ¿Ustedes
2: dónde hacen de local ahí en la cancha Fondo Carmen?
6: En el Fundo del Carmen todavía estamos haciendo de local. ¿Cómo está la cancha? y ¿La han hecho arreglo? Bien, usted? se le ha pasado rodillos, se le ha hecho algún, algún tipo de tratamiento, mejora en infraestructura. faltar todavía todavía que trabajar, pero ahí estamos yo, haciendo. Los años, lo que no había ahí antes, yo había sorprendido. San Luis hacía local ahí en esos sí. años. Sí, eh, ¿Tiene eso? gradería también ahí? Sí, tenemos galería, baño, camarín, cocina. quería porquita.
2: preguntar, Abraham, por el tema de las series menores. ¿Ustedes participan en cuatro o en cinco series? En cuatro que?
6: series. Ya,
2: porque hay un tema que lo hemos hablado acá, que es bueno decirlo, que, y muchos lo han dicho, que hay que aceptar la realidad, que ya prácticamente las series juveniles no van a jugar los chicos juveniles.
5: Uh, es ese, ese es un
2: problema tremendo. <ríe> Entonces yo creo que... Porque los juveniles van a jugar a primera adulta. Claro, o serie honor. Claro. Y hay muchos equipos que les cuesta juntar la juvenil y ¿eh? tiene que jugar la primera, los chicos de primera. Entonces sería. ¿Para qué tener la serie juvenil? Es que bueno, les
6: cuesta un mundo. Ustedes, bueno, por ejemplo. En, en el caso de nosotros, eh, por eso que es importante el trabajo que sea constante y a, a largo plazo. No tomarlo un año y después eh, desligarse de ello. Nosotros, como venimos hace seis años trabajando. Eh, partimos con los juveniles cuando estaban en la serie Peneca. Y entonces, yeah. nunca es empez... si se iba uno, llegaban dos. Siempre lo estuvimos con 16 o 20 jugadores cada año. Correcto. Y actualmente en esa serie juvenil eh, tenemos 10 o 12 jugadores que están jugando entre Segunda y Serie Honor en la serie adulta de Católica. En la primera. Llega ver, muy poco. Exacto. Que,
2: pero van a sí. incrementar el equipo, como sí, dice. Por la lo menos, serie como serie dice pero, claro. eh, pero la serie juvenil, y ya los chicos no juegan la serie juvenil, cuesta un mundo.
6: No, acá por lo menos a nosotros, ellos quieren jugar, quieren yeah. jugar, juegan el sábado, juegan el domingo, así que. No repiten. En ese sentido no tenemos <risa> problema. Para <risa> que ustedes están trabajando en eso. Estamos trabajando. Pero hay
2: varios equipos, como decía Leo, que les sí. cuesta.
4: No, de hecho, nosotros como escuela, después de la pandemia, los, los juveniles hemos estado llamándolo. muchos dejaron de jugar fútbol, eh, otros están pololeando <risa> eh, entonces están en una etapa difícil y, y esa es la, la pega de nosotros como dirigentes, poder eh, llamarlo y lo importante, como dice Abraham, de es trabajarlos de chico, porque de chico ya eh, tú los vas teniendo y van pasando de año en año. Nosotros hoy día, ya los niños que teníamos hasta el año pasado, que eran de primera infantil, hoy día están jugando todo en, en adulta. Entonces, esa es la pega de los dirigentes y de los papitos también que motivan a los niños a hacer deporte.
3: Leo, eh, te, te iba a preguntar porque tú dijiste: eh, vamos a tener un torneo infantil, ¿es cierto? Y también en damas están todas las instituciones con eh, eh, en damas también para competir
4: mire específicamente las damas hoy día no es una serie específicamente de mujeres bien, claro, sino que correcto. se aceptan que las damas puedan jugar en las categorías que están. Niños. Ah,
3: ya pueden ya. Con
4: la ya. diferencia que nos, se le da un año de ventaja por ser por ser niñita. Ya. Por ejemplo, Correcto. si la categoría es 2009, 2010, aquí puede dejar una, una niña 2008.
5: Ya. ya. Se
4: le da un año de ventaja. Pero a futuro y a corto plazo, entiendo entendido que ANFA está solicitando que se incorpore una rama, una categoría femenina dentro de la Sí, el sí, tema que
2: hemos hablado nosotros sí. eh, que está bien que ANFA ANFA puede ser muchas cosas, uh. pero cuesta un mundo mantener todas las series a ustedes. Sí. Y que le eh... importa nada más, no es que sean machistas ni nada. No. Pero yo creo que el fútbol femenino se ha ganado un espacio de a poco, pero hay que ir de a poco, no obligando a las instituciones. Eh, te quiero preguntar a ti ahora en el caso de Católica, ¿hay niñas ahí que...?
6: Tú nosotros nosotros eh, hasta el año pasado no teníamos ninguna niña. Y ahora ya como estamos trabajando con la serie más chiquitita, Cachorrito, eh, sí. nos han incorporado tres niñitas. Mere, mere. Ah, y de pues, poquito eh, bien, eso tiene que eh, ser un proceso y eh, un eh, proceso eh. si por ejemplo Anfa nos está pidiendo para el próximo año ya no, tener un, una serie de, de damas cierto pero debería haber una marcha blanca usted lo ha dicho muy Exacto. bien Exacto. Es que clarísimo blanco. porque clarísimo.
2: usted solamente sabe lo que cuesta y mira tú me decías no tenía ninguna pero ya llegaron tres Claro. ahora ya se pueden ir a, a, se van a entusiasmar y puede que lleguen más y el otro año lleguen más pero como bien dice usted es un proceso no es de un, un momento a otro correcto ¿no? entonces eh, eso hay que desarrollarlo pero todos sabemos ustedes mismos lo que les cuesta un mundo ahora sí. mismo habla Jorge de los arbitrajes y van a tener que
4: pagar los arbitrajes ustedes Exactamente. También. claro arbitraje, bueno, sí. todo lo que son inscripciones eh, los pases imagínense claro. que emitía un pase un pase interno si es de la misma asociación vale 60 mil pesos si usted quiere fichar un jugador que pertenezca a la misma asociación, si es un pase externo, son 30.000. mil 30, sí. Y un niñito que no ha jugado nunca, hay que pagar una inscripción que más baja, que son mil pesos. Pero todo un gasto. O sea, usted tiene 10 niños, tiene 60 lucas en forma inmediata. Tiro. Y a eso sumen el arbitraje. Sí Los equipos que no tienen cancha tienen que pagar arriendo a sus canchas así que pero bueno la idea es ir mejorando de a poco así que para eso estamos apostando y aportando un granito de arena
2: y lo bueno que en el propósito de los pases y todo lo que decían ustedes trabajar con los niños crea identidad por supuesto. Chiquititos, se empieza de chiquitito con la gente católica al final va no a querer jugar lo adulto por la católica por supuesto sería absurdo sería que se a jugar un equipo de acá o lo hace o sea, muy bueno lo puede intentar pero pues la mayoría sí. de la gente tu, del equipo de católica son de allá o vienen de otros sectores a jugar y Abraham porque se decía que allá como que menos eran tenían plata y le pagaban a los jugadores
6: Exacto, eh, mm -hmm. nosotros vivimos ese proceso del, del fútbol amateur que, que para traer jugadores de calidad, digamos, que sobresalieron un poco tenían que meterse la mano a los claro. bolsillos, el, el club y al final el club traía jugadores de, de todos lados, pagados, con cero identidad o amor a la camiseta como se le dice pero la dirigencia empezó a apostar por eso, empezó a, a creer en nosotros, en el proyecto, que eh, empezamos a alimentar la serie adulta con muchos juveniles. Antiguamente, me acuerdo, nosotros cuando llegamos venía uno o dos juveniles máximo que se iba a ganar el, el día domingo en, en segunda adulta, le daban unos un pocos minutos y ahora... Tenemos 12 juveniles jugando en serie adulta, eh, ganándose su puesto. así que esa es la, la clave para nosotros, empezar a inyectar jugadores de caso. Bueno, eso y han tenido inversión. también
3: Don Abraham el apoyo también del
6: presidente. ¿Qué nombre tiene el presidente de la
3: institución de católica?
2: Eh,
6: estamos en en elecciones. Hasta en elecciones Estamos en elecciones.
2: Estamos en onda de elecciones. Cuando ¿eh? sí, el también en... vamos a estar de elecciones.
6: Estamos de elecciones. Sí. De hecho, el domingo hay una reunión para, para eso, esos temas. Correcto. En la parte adulta.
3: ¿Y quién fue y, y quién era el eh, antepresidente o la escuela hasta el momento?
6: La María Figueroa ya. es la presidenta. Ya, ya. Eso estaba de, al mando del club.
2: Bueno, eh... Queremos felicitarlo porque ya nos han dado un campeonato que va a ser muy importante. ¿Va a tener banda el domingo o a ser un...?
4: Pucha, logísticamente no pudimos porque nos tocó que el 20 el sábado hay desfile y ah, todo, sí, pero, pero ahí ver, tenemos algunas sorpresitas preparadas para que... Porque, porque
3: aquí tenemos un simio trombonista. Sí, no, eh, no, eh, oiga, eh, no me nombre todos los títulos. <risa> po, oiga, <risa> ya
5: estoy
2: sacando <risa> todos los títulos. Es un hombre eh, trombonista eh,
4: espectacular. Hombre que... está?
3: Claro, así que por eso <risa> no va a poder <risa> estar el... <ahí. risa>
2: <risa> ¿Quién va a
3: estar en la animación? Bueno,
4: tenemos el, 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 el para locutear eh, Gerardo Domínguez que, el, el, que elegido. Es el elegido, no, que Gerardo también tiene relación con la FAL, porque su hijo juega en una institución de la FAL Ah. así que ahí tenemos tenemos una conexión con él así que nos no apoya en ese
5: parece? tipo de actividades
2: entonces eh, invitamos a la comunidad porque es bonito seguro que van a estar ahí los papitos y todo pero esta, ¿a qué hora va a comenzar esta actividad? a las 12 del día, al mediodía, el, el día perfecto. domingo,
4: el mediodía eh, esperamos iniciar el desfile no, no va a ser algo muy, muy largo así que va a estar más que nada bonito y y más que nada el, el, el tema de ver a los niños felices, así que en sí. eso estamos concentrados.
2: Estamos contentos por esto, les agradecemos sí, que hayan venido para acá, de dar nuestra información y vamos a tener el contacto para dar programaciones, resultados ¿ah? de la competencia infantil de la sociedades lineales, que la echamos de menos. Sí, interesante gracias. Juegan todos contra todos, una rueda y primero clasifican porque... los seis primeros. ¿sí? Los ¿Sí?
6: primeros de cada serie. Perfecto. A la liguilla. A la liguilla. Y, ¿Y los últimos tienen algún torneo en
4: especial? Eh, Los que no
3: clasifican.
2: No,
4: ellos hasta, hasta, llega el campeonato hasta hasta esa fecha. Ya. Ya.
2: Correcto. Muy bien. Muchas gracias, Brana. Gracias a ustedes. Felicitaciones por lo que están haciendo allá en el sector de, de Católica. ¿eh? La cancha al fondo del Carmen
6: Los vecinos con Livington ¿eh? Sí, es, es un clásico. Sí, clásico. sí, sí son... eh, somos, somos todos amigos ya. Sí, no, conoce, no hay que tomarlos como compañeros de equipo solamente. Y me parece. Sin rivalidad. Muy bien. Leo, muchas gracias. Muy gentil. ¿eh? Muchas gracias
4: a usted nuevamente por su apoyo en todo este tipo de actividades eh, y, 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 y está además decir de que nos sentimos bien 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 acogidos acá, así que se lo agradezco, agradezco, como siempre.
2: No Siempre estamos dispuestos y agradecerle a ustedes lo que hacen por el deporte nuestro, porque como bien ha decía usted, el dirigente, todos nos hablan los señor. jugadores, los técnicos, pero los sí, dirigentes sí. hay que cuidarlos. Exacto. Son muy pocos con los dedos de la mano. Así claro. es. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, vamos a ir a la pausa hasta ahora y seguimos en nuestro segundo bloque.
7: Las 8 y 6 minutos. Nada más chileno que las pantrugas.
8: Nada más chileno que el sipo. Sí, Nada más chileno que los anticucho. Nada más chileno que el chiste corto. Nada más chileno que una biscola. Nada más chileno que capel. Disfruta
0: responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
2: Hola, soy Iván Valenzuela, y en este día en que conmemoramos el centenario de la radio en Chile, me gustaría mandarle un saludo muy cariñoso a las mujeres y hombres que han hecho posible los primeros 100 años de la
6: radio. También a todos los auditores que nos han acompañado y nos han permitido acompañarlos. Todos los días, pase lo que pase, porque están ahí, muchas gracias. Felices 100 años de la radio en Chile.
7: Felices 100 años a la radio en Chile. Es un mensaje de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi.
0: Óptica Díaz, para ver y verse bien. La jugada más nítida está en Independencia 437. Estampados Tomax, con tecnología de sublevación 100% digital. Galería Brasil Local 20, frente al Paseo Peatonal Virgen del Carmen. Pernos Linares. Pernotecas hay muchas. Pernos Linares, uno solo. Colocó los 648. Empresas ATT. Venta y reparto de combustible a domicilio. Chacawin Norte, lote 4. Comercial Campos. El regalón de los precios bajos en Januario Espinosa 688, local 12. La Super Veguita del Baratini. Las más frescas frutas y verduras estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas. Basar y Librería El Dato, todo para la oficina y el escolar. Lautaro esquina, presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, El Deporte en Acción.
2: Bien, continuamos en el Deporte Nación de Radio Ancoa con la compañía de Blasca Linares para y valorizado todo en parabrisa. Eh, estamos en Pacífico 606, Polarizado americano, certificado y lámina de seguridad.
3: Reparamos toda clase de parabrisas. Somos Black Carlinares. Sí, señor. Yo le cuento rápidamente eh, que Selmena, servicio técnico, Maipú 583, Maipú 727. Eh, le tiene de todo. Ah, ¿eh? Mira, qué maravilloso. Las carcasas de 6.990, que o Otros modelos. Lámina de vidrio 990. Selmena.
2: Y también está con nosotros eh, Antojitos, la mejor eh, comida casera de Linares, sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa. Contátenos al 569-48650750 a través de nuestras redes sociales como Antojitos en Cuarentena. Y por las tardes, las mejores mechadas de Linares. Antojitos, una pima de Linares al servicio de usted.
3: Restaurante Los Leiva, el restaurante de Los Deportistas, que está ubicado en Cummola, 910. Le tiene las parrilladas, los pollos asados, los curantos, los pescados fritos... Eh, conejito escabechado De todo lo que usted estime conveniente Atendido por su propio dueño Don Pablo Leiva Y un distinguidísimo personal Garzones y garzona Con salón de eventos Restaurante Leiva Kurt Moller 910
2: Panadí, Batellería, Tentaciones Jumbel 579 Estamos ahí en Independencia y Kurt Moller La mejor calidad, variedad En tortas, pasteles, brazos de reina Todos los días La torta que usted quiera confeccionar El porte que quiera El sabor que quiera el mejor precio y la de decoración adecuada para el momento especial. Eso se lo entrega panadería y patelía de tentaciones. Además, todos los días el rico pancito y amplia variedad en empanaditas, jamón, queso, champiñón y vino. Tentaciones, estamos para servirle. Sí,
3: señor. Eh, Vamos con las notas entrevista. Sí, te tenemos parece?
2: una nota, usted tiene una nota con los también los viejos crack, que Bueno, el otro día están, ellos ya cumplieron los 47 siete años. Siete, siete años, pero van a hacer una, una actividad como siempre lo hacen oficial.
3: Sí, la, la van a ser oficial. Vienen invitados eh, especiales también de Deportes Linares, eh, que es importante. Yo tengo entendido que va a estar Romeo Redondo y otras figuras de antaño, que realmente le va a darle una solemnidad al presidente Don Luis Vergara. Hoy día tuvimos la oportunidad de dialogar con él en el Consejo Local de Deporte. El hombre estaba trabajando fuertemente... Y lo dijo lo siguiente el presidente Luis Vergara.
9: Sí, eh, bueno, la novedad son nada más que quedan unos partidos pendientes, porque tú sabes que el día domingo llovió. Yo -yo, entonces se jugó la, el, el 80%, ¿cierto?, del día sábado y el día domingo quedan dos partidos pendientes. Y como se jugaron más del 50% de la redundancia, la continúa se pasa, digamos, se la a, la, a, la, a la fecha que que siguiente y esos dos partidos que quedaron pendientes habrá que buscar algún no sé para algún feriado más adelante para que se pongan para que se ponga al día y, y estos partidos pendientes
10: cuántos se van a jugar hay alguna
9: fecha ya como te digo hay que buscar hay que buscar un Va a sí yo creo que cerca del 18, por ahí como hay cinco días yo creo que uno de esos días pues podría ser porque no creo que la gente haya hasta los cuatro días eh, digamos, bueno, muchos, muchos viajan, qué sé yo, pero, pero no, no queda otro, o sea, es en la fecha más cercana y, y tienen que ponerse al día porque ya estamos avanzando a pasos gigantados para llegar a, digamos, a las finales.
3: ¿Viendo en popa hasta estar campeonato, presidente? Cuéntenos, ¿qué tal? Eh, ¿Está bien, en
9: popa? Sí, no, está funcionando de, de forma normal, excepto, lógicamente, porque por lluvia se han suspendido partidos, pero eso ya ah. no es resorte en nosotros, eso es fuerza mayor, pero sí él está funcionando normalmente y esperamos, como te digo yo, que son como 15 fe, y vamos como a la novena, así que de aquí a, una, a, una, a un mes, mes, medio más, ya debería estar terminado este campeonato, si Dios quiere.
3: Que viene en cuanto a los arbitrajes, cuéntenos, ¿todo normal? ¿Hay una agrupación? Cuéntenos.
9: Sí, eh, bueno, los, los que están luchando nosotros son los, los martes del referato, eh, si tú lo pones en una balanza, está normal, eh, no, el campeonato continúa por normal. Como en todos lados la, la gente de repente reclama por esto y esto y esto. Pues, y generalmente tú sabes, tú sabes, tú también conoces lo que es el fútbol. Generalmente los equipos que vienen son los que reclaman contra los árbitros. Si no es contra los árbitros o, o contra cualquier cosa, ¿sí? no, no son capaces ellos de reconocer que realmente... O, o nosotros fallamos en alguna cosa eh, o, o, o nos ganan, o, o reconocer que nos ganan eh, en, en forma leal entonces para no reconocer ese pequeño fracaso tenemos que buscar alguna alternativa a qué quien, a quien culpar pero pero si está, como te digo cosa está dentro de lo normal y, y hay que seguir adelante ¿no? si mientras no hayan a cosas que sean digamos sobrenaturales en, este, en este aspecto que, que no sean normales dentro de un campeonato ahí hay que entrarse a preocupar pero esto está, está normal está dentro de, 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 de todo lo que es el fútbol amateur y profesional y el fútbol chileno y mundial así que son cosas tú sabes que los árbitros en todas partes cometen errores como todos como todos nosotros pues si sí, pueden ser super árbitros y, y cometen un error y está, de, está dentro de, lo, de las posibilidades entonces eh, nosotros tampoco somos que para pa sobrecriticar a la gente que, que está acá que es el fútbol amateur y por último un
3: año más de vida la asociación de la
9: relación de Foscara de Linares. Sí, sí, el 5 de agosto, como todos los años, desde de, de aquel 1975 que, que se juntó la asociación, eh, eh, año, año que pasa, lógicamente como todos como todo, vamos, vamos a celebrar un año más de vida. Y, y el caso de hoy, que no lo pudimos celebrar el 5, pero ya mañana eh, nosotros celebramos el aniversario 47 o 47 séptimo eh, de vida de la asociación así que como todos los años ya pudimos retomar vamos a hacer una pequeña cena cena bailable pues ya te íbamos a mandar recién te íbamos a mandar la invitación pero eh, te esperaba ya ojalá estés presente ya también mañana y, y como te digo, bueno eh, que la gente, los, los dirigentes eh, asistan eh, lo pasen bien junto a su señora o a sus parejas o compañeras y esa es la idea, pues es la idea de la asociación y, y también no perder la tradición de que siempre traemos invitados aparte de, de la autoridad, eh, o ustedes los medios de comunicación, eh, a destacados deportistas que del fútbol profesional, como otros años, tú sabes que ha venido sí. cuando tuvimos al Pato Borón, por, por recordar alguno de ellos, eh, tuvimos a Mario Fén, eh, este, en esta oportunidad eh, tenemos... Cinco referentes invitados, de esos cinco a lo mejor vienen cuatro. Romeo Arredondo, eh, del, del Lister Rosel, eh, Francisco López del Lister Rosel, sí. eh, Lucho Tapia, y sí, sí. tú sabes que Lucio Tapia quedó en la historia del fútbol con el, con el gol de Arco Arco, y Carlito Duarte, que también fue arquero. Eso están confirmados y me falta que me confirme más tardecita Eli Carrasco, que también te invitado. ¿Cuántos años reciben? Yo creo que... Eh, eh, la asociación? 47, 47 años Ay, de ella. Vamos pegando derechito ya para Ay. el primer siglo, pero aprovecho también de, de agradecer a todos aquellos dirigentes que han pasado desde la fundación, porque sin ellos lo, lo hubiesen hecho bien o mal, yo no soy quien para criticar eso, porque a mí yo también podría ser criticado pero aunque, aunque lo haya sido bien siempre, yo creo que siempre uno tiene la, 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 la ansia de hacerlo bien, que se equivoque, como lo equivocamos todos, como sí. pero gracias a ellos con sus aciertos y errores, como lo hemos tenido nosotros, eh, la Liga de Viejos ya sigue en pito, ya sigue viva para, para todo el deporte amateur. ¿Quiere algo más, presidente? No, eh, como te digo no es no, que no, no, nada que solamente insistir nuevamente que tenga, tengamos cuidado volvamos a cuidarnos porque nuevamente se está abriendo la pandemia y no queremos no queremos que nos, nos coarten muchas cosas que nos, entonces para eso hay que, hay que cuidarse hay que cuidarse no, no porque estemos vacunados algunos no, no, no nos sintamos con la seguridad de que, de que no, puede, no nos puede tocar esto ojalá que no ojalá dios quiera que no pero siempre hay que mantener cuidado así que también vamos a tener la, las medidas correspondientes el día sábado y, y como te digo y felicidades la asociación felicidades a todos a todos los dirigentes de todos de todos los clubes que, que pertenecen a la asociación de viejos club, a su hincha jugadores y, y lógicamente por qué no también a, a sus esposas o compañeras que, que también les permiten a la gente para que cierto para que puedan ir a, a hacer deporte gente, presidente que le vaya bien ¿eh? no gracias y, y como te digo y también gracias a usted, por la, la prensa escrita o y, y por tus medios radiales porque ustedes también nos, nos ayudan a fomentar el, ¿cierto? el deporte que, que nosotros desarrollamos en este caso, como es la, la Asociación de Viejos
3: Crack. El presidente de la Asociación de Viejos Crados, Luis Vergara, dialogando con los auditores del Deporte Nación de la Radio Encolina. Dos partidos pendientes que quedó para otra pieza se programó la ficha completa definitivamente eh, bueno, los mártires de están dirigiendo lo que es, lo, lo conversó el presidente con el señor Bernardo Reyes el actual presidente de Marte Referrato está dirigiendo estos interesantes compromisos y la asociación los señores presidentes delegados van a sacar su Luis XV su mejor pinta, van a ir con sus compañeras también en el Liceo Politécnico para hacer este aniversario eh, un 5 de agosto de 1975 se inauguró la Liga de Viejos craft de Linares
2: sí lo hablamos la otra vez justamente el 5 de agosto, ahí le hicimos homenaje a Enrique Bravo, el surto bravo, sí. a Enrique, a Enrique Castro eh, eh, que era un, la verdad que era el hermano Tofito, era un gran jugador, y eh, Torrín Castro le decían, y a Luis Gavilán, Luis Gavilán fue uno de los fundadores de la Liga de Viejos Cras en esos años, el eterno utilero de Portelinares fue un gran dirigente también, fue dirigente de la rayuela y también ellos fueron los precursores. Y claro, cuando Luis dice, se pone. No, no aquí no hay que juzgar a los dirigentes, hay que agradecerles. Porque, eh, como, todos, ¿eh? como todos, como todos, como todo igual que un padre. El padre puede cometer errores, uno igual, uno es que agradecerle a los papás, no es que cuestionarlo, para nada. Acá es lo mismo. Y me parece muy interesante este detalle porque yo creo que la vida está hecha de matices. Cuando tú matices algo, en lo que hablamos con, con Leo, en el, Leo Vergara en la, en la primera parte, en el primer bloque. ...que ellos inician un campeonato... ...después de dos años de la, de la pandemia... ...de las series menores... ...y no lo inician con la programación en las canchas... ...lo inician con un desfile... ...con un desfile donde estén... ...si no, no van a estar toda la serie, ...pero al menos va a estar una serie por cada equipo... ...con un desfile donde los chicos van a cantar la canción nacional... ...va a haber algún número artístico... ...van a haber partidos de visión... ...ya esto te está dando un valor agregado... ...y fíjate que el detalle que dice Luis... ...que está invitando a jugadores de deportes Linares... ...y hay jugadores de, de fútbol profesional... ...que ahora ya no están jugando y me parece súper interesante ese detalle estuvo el pato Bonón, me acuerdo sí, estuvo Manuel Ben en una de esas Mario escenas sí. que se interrumpieron producto de la pandemia pero ahora que se están recuperando y el hecho de estar, eh, nombró a Luis Tapia Francisco a Romeo Redondo al Pancho López eh, a Carlos Luarte eh, Eli Carrasco también está viendo sí. jugador emblemático, este, me parece súper interesante ese detalle y lo quiero destacar porque te, te reitero en esta vida tan especial y tan tan vertical los matices son los que marcan la diferencia, los que integran una sustancia distinta, y yo quiero destacar ese gesto de los viejos crack, que retoman retoman la tradicional
3: cena de aniversario. Sí señor, esa tradicional cena que todos los años estaba siempre la asociación de viejos Crap de Linares, una tremenda liga. Bien, vamos a ir
2: antes de ir a Deportes Linares, saludamos a nuestro amigo Gonzalo Canales, que nos está viendo a propósito de Deportes Linares, y a todas las personas que están viendo por el Facebook, y por supuesto los que escuchan por la radio, eh... La Asociación Linares juega un solo partido, tiene que estarse poniendo al día Guadalupe. Guadalupe juega con Estudiantil el domingo a las 11 de la mañana en Cancha La Vallica. Ahí juega el partido pendiente. La Zavala programó toda su serie. Se va a jugar, si Dios quiere, pero no, no hay pronosticado lluvia. Juegan Toluca-Deportivo Linares en Campo de Toluca. Reiteramos, domingo todos los partidos a las 11 de la mañana. Alejandro Guille, Diablos Rojos, Cancha Zavala 2. Cobra Baquedano, campo Luis Lorenzo Muñoz de Batuco, Caopalicán, Yerba Fuena, campo Juan González Tape de Alo Rojo, San Antonio Lama con Bonilla, campo San Antonio Lama y Nacional con Batuco en Campo Municipal. Mire qué partidazo, Partidas. puntero, los dos van punteros Partidazo. En la Serie de Honor, 28-28 sí, puntos. Y va a ser el debut de Jaime Noa como técnico nacional. Qué bien,
3: mire, el profesor Jaime Noa, vamos a ver si... Vamos si, a pegarle digo, una arrancadita un el
2: domingo ahí, si Dios quiere, ahí porque va a, estar, va a ser un partidazo internacional Nacional y Batuco, los punteros en serie de honor
3: Vamos rápidamente a la asociación de viejos Cras La décima fecha, fecha número 10 Se van a jugar los siguientes partidos Provincial Inar recibe a Unión Álamo Sábado con 14.30, cancha de Diablo Rojo con el turno de Melosal Banco va a recibir a Melosal el domingo con 30 minutos, Cancha de Palmilla con el turno Los Extraños Escarillanza fue suspendido el compromiso ¿eh? por tener un evento, el eh, eh, los elencos. Eh, le cuento que Colo Colo recibe hospital el sábado 14 con 30 minutos, cancha municipal, con el turno de Llanza. Andrés Arellano recibe unión esfuerzo el sábado 14 con 30 minutos, con el eh, cancha Juan Pablo Monroy, con el turno de Scar. 18 de septiembre con Carlos Campos. Domingo, 15 horas. Juan Pablo Monroy con el turno de Magisterio. Los Extraños recibe a la Universidad de Chile el sábado 14.30, Cancha de Toluca con el turno de Banco, y Magisterio recibe al Deportivo Camus el sábado, sí, el sábado 14.30, Cancha Vallica con el turno de Colo-Colo.
2: Recordemos también que mañana comienzan eh, las eliminatorias en serie sub-15 después de la final regional y serie 45. Y nuestras asociaciones son partidos de ida y vuelta. Y ya comienzan a desarrollarles. Juegan mañana también en campo Yungay. José Hernández Moya. El elenco de la asociación Linares. Desde las 3 de la tarde. Categoría sub 15. Con Talca. Correcto. Y luego juega la serie de 45.
3: Me parece. Y el...
2: la Zabala va a jugar con Maule. Eh, también en 45 y en 30, y en sub 15. Y tenemos a Carlos Chacón como técnico de la Zabala. En las series menores. Y tenemos a. Alves Chacón como técnico de la Asociación Linares. Y, y el técnico de la Zavala en 45 es Toño Sepúlveda. ¿Por qué lo menciono esto? Porque conociendo cómo es Toño, me, me gusta que él. Le gusta los desafíos a Toño. Sí, señor. Y yo creo que la Zabala va a no va a participar, va a jugársela. Porque teniendo a Toño como técnico, él va a querer sí, llegar señor. arriba. Por siempre la va a pelear. Así que me parece súper interesante esto. Ojalá que les vaya bien. Vamos a estar atentos entonces. Eh, eh, en este aspecto a los resultados cómo les va a ir, pero me parece interesante que hay técnicos muy muy capacitados y el caso de Toño que se ha, acepta nuevos desafíos a nivel regional y para pelearla, son
3: partidos de ida y vuelta Interesante, interesante si eres suerte para los equipos de Linares eh, que están participando en diferentes series en, eh, en diferentes categorías con tremendos técnicos que ya son avesados lo que es en cuanto se refiere a eliminatorias. Bueno, saludaba
2: a Jorge Bravo también que está eh, viendo por el Facebook, pregunta por ahí en relación al caso de Monsalve, Sí, Cristian, nosotros vamos a echar a hablar del bloque de Linares y lo hemos hablado eh, Monsalve va a jugar porque está subsanado ese tema que tuvo, que era un tema reglamentario que era no era un tema de ni de deporte Linares ni de dependiente, ni de Quillón, ni de no. la tercera división, era un tema único y exclusivamente de la NFP la FP, eh, cuando pase esto, cuando tenga un poco más de seguridad en esto, porque hay que, tener muy, hay que ser cuidadoso para cuidar los intereses del club, vamos a contar cómo es la verdadera historia de Cristian de Monsalvo, porque ya se le hizo un daño, no puedo jugar varios partidos. Sí, señor. Así que de eso lo vamos a contar a la consulta que hacía ahí eh, justamente don Jorge Bravo. Vamos a ir a la pausa. Eh, la compañía de Panería y pastelería de Tentaciones, Jumbel 579. La mejor calidad de variedad en tortas y pasteles. Blasca Linares, Parabrisas, Prolizado, todo en Parabrisas. Estamos en Pacífico 606. También Antojitos, la mejor comida casera de Linares. Sabor, calidad
3: y rapidez a la puerta de su casa. Contáctenos al 48 650750. Selmena, Servicio Técnico, Maipú 583, Maipú 727. Ahí tiene rápidamente lo que tiene Selmena, Cambio de Pantalla, problema de Carga, Equipos Mojados, Desbloqueo, Cambio de Batería, Mantención en General, Selmena, Servicio Técnico. Y Restaurar los Leyva, el restaurante de los deportistas, atendido por su propio dueño, don Pablo Leiva, que está ubicado en Cumbole 910. Los pollitos asados, los curantos, las parrilladas, todo esto y mucho más. Restauran los Leyva. La
1: hora de Nancoa, es la hora.
7: Las 8 y 28 minutos. Hola, les habla Leo Caprile. Eh, hoy día, al cumplir 100 años de la historia de la radio en Chile, no puedo restarme de esta celebración, dado que he sido parte, durante los últimos 40 años de mi vida, de este maravilloso medio. Soy hijo de locutor, probablemente padre de locutores, y sin lugar a dudas, esta hermosa profesión y esta hermosa actividad propende a unir los talentos, a informar a nuestra población, a acompañar y a entretener. Por este motivo, quiero enviar un afectuoso saludo, muy fraterno, muy sincero, a todos quienes hacen radio, eh, locutores, técnicos, administrativos, a toda esa gran familia que con entusiasmo han cumplido ya un siglo trabajando en pos de la comunicación. Una comunicación que no se va a extinguir, una comunicación que continuará en el tiempo. La radio es un medio que ha sabido prevalecer pese a las diferentes dificultades que se le han presentado en el camino. Actualmente, el medio ha precarizado el tema laboral han surgido otras alternativas pero esto es vocación, esto es amor por la comunicación y por tal motivo la radio en Chile nunca va a desaparecer, a la radio en Chile le deseo felicidades en sus primeros 100 años de vida Felices 100 años a la radio en Chile es un mensaje de la Asociación de Radiodifusores de Chile Archi.
0: Basar y librería El Dato Todo para la oficina y el escolar Lautaro Esquina Presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5 El Deporte en Acción
2: Bien, vamos a la parte final Son las 20 horas con 32 minutos eh, Deporte Linares comienza mañana un aspecto importante para Deportes Linares, tenemos la programación de la liguilla final de la tercera A que busca dos ascensos a la segunda división Linares con Osorno juegan mañana al mediodía en el Tucapel Bustamante Unión Compañía con Rengo juegan el domingo al mediodía dicen que juegan en el estadio de la, de la portada Colina juega con Ranco Domingo 14 horas en el Estadio Municipal de Colina. Y hoy, hoy día comenzó la liguilla. Jugaron a las 5 de la tarde en el Estadio Municipal de San Ramón, la comuna de San Ramón, ahí donde juega el local municipal Santiago, con Provincial
3: Ovalle. Y empataron 1 a 1. Ay, ya, ya, ya tenemos resultados entonces. Se jugó un partido importante. Imagínate, Ovalle sacó un punto como visitante.
2: Eh, yo le doy vuelta al argumento,
3: Jorge Pérez. Deme vuelta al argumento.
2: Porque cuando comenzamos la liguilla, y yo lo escucho, porque yo lo escucho a ustedes, el día martes, en el contacto con don Luis Humberto Urra, que le entrega toda la estadística. Sí, sí, sí. ¿Quién era el favorito de esta liguilla para comenzar la liguilla? Ovalle, Valle, pues, por las estadísticas el equipo de más goleador. No, no, había, pe había perdido un solo partido. Déjeme argumentar, no me interrumpa. señor. No, no voy a interrumpir. <ríe> porque yo no lo no interrumpo a A
3: veces me interrumpe.
2: No, yo no lo no, no interrumpo, <ríe> sino que argumento. Eh, cuando ustedes hablaban ese día, y claro, tenían razón, porque en la estadística el, Obaye, el equipo el equipo que tenía... Mejor estadística. Entonces llegaba con favorito. Mucho mejor estadística que Linares. Entonces por eso es cuando yo le digo, claro, usted la lógica suya tiene razón. Un empate de visita. Pero yo le digo, pero Valle era favorito. ¿Ah, y Municipal Santiago. O Valle había ganado Municipal Santiago en la rueda regular. Entonces ese empate eh, se puede tomar como un empate bueno para el equipo de Valle. Pero también para todos nosotros, chuta. La verdad es que aquí empieza de cero. Y no era tan grande el cubo como se dice. Y en el
3: fondo de doy otro argumento,
2: y aquí van a conseguir los dos, creo yo,
3: es bueno para Linares. Sí, y tiene toda la razón. En ese sentido, sí, es bueno para el conjunto de Linares. Y aquí se ve, pues Julio, rápidamente en esta fase, que los partidos van a ser muy diferentes a lo que fue la primera fase. Así que, porque son dos cupos que son importantísimos, así que ese, todos los partidos van a ser finales, en esta fase definitoria para estos dos cubos de acero.
2: Es cierto, se dice que es empieza de acero, eh, literalmente, obviamente, literal, empieza de acero, pero de acero, pero cambian todo, Mire lo que hemos dicho de Santiago. Ahora, Linares le ganó los dos partidos, son, no en la fase clasificatoria, sí. pero no tampoco nos podemos confiar que le vamos a ganar. No, no, Aquí no, no, cada no. partido va a ser una final, como decía usted, la hora de la verdad. Sí, señor. Esta liguilla es distinta, es diferente, tiene otros matices, así que el, el empate, digo yo, es bueno para Linares, porque vaya pide dos puntos, así que el rival como más directo, pero siempre y cuando Linares mañana gane.
3: Está la obligación de ganar, sabe que la gente de Linares sabe que los puntos son importantísimos de asegurarlos como local.
2: Ahora, yo ir antes del aspecto deportivo, que tenemos formación, tenemos nota con los jugadores, hemos estado en los entrenamientos... Esta cosa absurda que lo conté el otro día que ya me parece impresentable, pero el cual hay una gran responsabilidad de los presidentes de los clubes de la tercera división. Y usted el otro día me llegó con algo que dije, ¿qué será? Como decía Jorge Pérez. RDF. ¿Qué es este RDF? Bueno, este es el radar del fútbol. <risa> es una miserable copia del canal del fútbol anteriormente. Resulta que estos señores van en transmitir los partidos de la liguilla final tan ya eh, exclusividad, solamente ellos pueden transmitir esto resulta que antes los clubes de deportes Linares, había una plataforma que le transmitían los partidos ahí está el muchacho alfredo los muchachos con Alfredo y eh, por los tickets Linares ganaba ese ticket, excepto el cargo el cargo que se le hace sí. por la tiquetera y se ganaba un, una buena plata algo que sirve hasta un millón de pesos eh, la verdad que era positivo pero resulta que ahora estos señores dijeron no, ahora solamente se le va a comprar, se puede, se puede comprar por tickets pero RDF, Radar del, fútbol. Radar del Fútbol. Entonces antes Linares, por ejemplo, se si ganaba un millón de pesos, ponerle vale una cifra, ahora si gana ese millón de pesos va a tener 500 mil pesos nomás, porque los otros 500 mil van a ir para estos señores de RDF, Bien. baja entonces, absolutamente, y además... Eh, esto estaba en las bases de principio de campeonato porque lo hemos eh, Jorge, ido enterando antecedentes que no sabíamos y resulta que ni un presidente dijo nada y ahora claro todos nos sorprendemos pero esto me parece impresentable ¿sabes cuánto van a cobrar? Los Linares cobraba 3.000, 4.000 pesos ¿sabes cuánto van a cobrar estos señores? a ver 5.950 pesos más un cargo no, perdón, mientos. Sí, 5.500 pesos más un cargo de etiquetera, 595 pesos. O sea, 6 lucas.
3: Dios mío. Para
2: decirlo no. literalmente. 6 lucas. 2 lucas más de lo que cobran los demás. ¿Ah? Negocio redondo. Para ello. Lo están entregando antecedentes porque esto es de a poco. Uno va, le va recibiendo y que lo nutren en informaciones. Creo que esta plataforma es del dueño del Club Gasparín.
3: Gasparín, ya ya, 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 ya. Una sí. vez jugamos con Gasparín. Sí, sí, a sí.
2: la garganta, Gasparín. Despejarán su bronquio. Famoso la Gasparín. <risa> 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 bueno, se hace el Gasparín. No haga. ¿eh? <risa> se la <risa> <El> trae. <altera> es. <risa> Imagínese. Esto es increíble. Ahora, yo leí alguna información. Por eso yo creo que deben darlo más antecedentes. Porque la Anfa yo llamé a que era de Castro. Pero bueno, Anfa la Anfa. Eh, se supone que si hay una plataforma exclusiva, tienen que haber pagado por eso. Lógico. El canal del fútbol pagó a los clubes. Sí, señor. ¿Y qué es lo que hace el canal del fútbol con la NFP? Antes, ahora está en el Sport. Le entrega parte de esa ganancia a los clubes, que son los no se queda la plata en la NFP. Eh, la plata va para los clubes, porque obviamente ellos participan de eso. Pero acá, si RDF, Radar del Fútbol, se adjudicó en forma exclusiva solamente ellos, la transmisión de los partidos de los fines de semana, es más no se pueden emitir los goles hasta 48 horas después por ejemplo el día martes liberan imágenes, Mira por ejemplo aquí el canal 5 no puede dar los goles lineales los lunes los, tiene que darlo el martes, y ellos le van a llegar dos días o tres días después Increíble. o sea, ellos tienen la exclusividad a lo mejor pagaron por eso sí. y hay una información ahí que yo la quería corroborar pero que la comparto al aire de que se dicen que ellos Dicen que esas plata se va se van a repartir entre los clubes. ¿Qué es lo que debería ser? Debería ser. Ahora, la yo, no sé, yo no sé si esa plata, dicen ellos, se va a repartir cuando se compra la etiquetera, la etiquetera o el, el ticket en el partido. No, pues el 500-500, mitad-mitad. Fuera de eso, se supone que debería haber un dinero para los clubes por esta exclusividad. Esto estaba ya desde el principio. Desde el principio, esto. ¿Ah? ¿eh? Eh, aquí me escribe Manuel Morales, te agradezco Manuel que trabaja en la coordinación de deportes Linares. me dice 5.600 pesos vale esto dice? eso es lo que salió hoy porque él vio el partido en el Municipal Santiago de Valle Manuel, 5.600 pesos o sea 1.600 pesos más de lo que ah, costaba, sí. otros cobraban 3.000 a veces pagaba 3.000 usted Carlito las no, 8.000 y 4.000 y resulta que aquí están cobrando 5.600 pesos es impresentable este tema y eso es lo que yo quiero averiguar. Ahora me parece increíble que los presidentes del fútbol de la tercera división hayan aceptado esto o que no tengan más claridad o no hayan informado esto. Porque me dicen, yo como el presidente del club eh, eh, estoy eh, están perjudicando Amé. los intereses de mi club yo tengo una plataforma dice que transmite con gente nuestra y nosotros vamos eh, ganamos eh, tanta plata, es para nosotros la plataforma lo entendemos con ellos hay un tema comercial entre ellos y no nos metemos pero eso es nuestro pero ahora me dan a decir que si ganamos un millón por lo que vendíamos y por los mismos tickets me ganan, en vez de ganar un millón va a ganar la mitad, 500 mil no sé a no ser que el otro, 500 mil pesos, por eso yo necesito más información, se vaya a un pozo, mire lo que estoy pensando, a un pozo común, sí, señor. de tanta plata y al final se reparten entre los demás equipos. que es una lógica que debería ser? Debería. Pero si los presidentes no dijeron nada, si dijeron bueno, y, y porque esto, por lo que yo estoy, tengo entendido y por la información que está, esto Jorge estaba en las bases del principio de campeonato ya. Nos, y nosotros nos enteramos de esto cuando lo entrevistamos a Don David, cuando fue a la reunión entrevistamos usted sí, el en miércoles en el estadio sí, habían ido a la reunión del martes y nos encontramos con esta sorpresa, claro, estamos todos preocupados, pero esto ya está establecido ¿y por qué los clubes aceptan esto? digo yo ¿cómo? ¿dónde está el poder de los clubes, que son ellos los que manejan la competencia, de aceptar una barbaridad más de la tercera división? porque esto es una barbaridad, para mí es un abuso, a no ser que reitero, que se repartan la utilidad, porque me imagino que la gente de la red, del radar del fútbol RDF, pagó por la exclusividad porque tiene que pagar. Pero que se han dicho para mí mitad, mirando no. Porque nos obligan a todos los equipos a seguir en esta instancia, a subir el precio del streaming. Eh, bueno, esa plata nos va a ir para Anfa o una parte para Anfa y
3: lo demás para los clubes.
2: yo necesito claridad de este tema. Vamos a ver si nos pueden dar claridad
3: respecto a esto. Esperamos, esperamos que haya claridad, Julio, y efectivamente vamos a indagar como lo dices tú, porque la verdad, las cosas es una barbaridad: 5.600 pesos, una institución que tenía una buena recaudación cuando eh, eh, cuando no estaba eh, el RDF, y ahora definitivamente, si se hace un millón, va a ganar mil pesos. Bueno, y los presidentes, lo hemos reiterado mil veces, ya estamos cansados, lo hemos reiterado 20.000 veces, ¿por qué aceptan? Si son ellos los que tienen el sartén por el mango, definitivamente, pero lamentablemente llegan allá le dicen, este tipo de campeonato esto y esto y esto, sí, 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 sí.
2: No, se Nada están, están aviando bastante, este es un término que se acuñó ahora con la cuestión del plebiscito, ¿eh? se están saltando con cinco o seis pueblos. He escuchado varios en de los debates de la <risa> Constitución, se están saltando con otros pueblos. Esa es la moda, sí, está bien. Yo, la verdad que está bien. Eh, se están saltando varios pueblos, ¿no? Los tipos de anfa con este tema. Pero vamos los deportivos.
3: Usted tuvimos los entrenamientos. ¿Cómo está el equipo? ¿Conversamos con algunos jugadores. Sí, señor. Conversamos con algunos jugadores para ver cómo está la práctica. Ha llegado la hora la verdad. Nada menos conversamos con el portero titular Sebastián Aravena. Algo nos pasó. Vamos a ver, ah. ¿eh? Vamos a buscar la, la
2: nota ahí con calma nomás, don Jorge. Eh. Que bueno, se va a tener la biena titular en el equipo de Portelinar y ya está confirmada la formación. Pero lamentablemente, en el entrenamiento de hoy día, en el último día de entrenamiento, eh, hubo una situación lamentable: que hubo un, un choque entre el jugador Luis Rutia con el arquero Ponce cuando se estaba trabajando en la táctica fija que se hace los días viernes o antes del partido y salió lastimado de una rodilla estaría citado Luis Rutia pero parece que no estaría en condiciones de jugar lo que significa otro problema más de lesiones para los jugadores de y para el equipo que ha sido un problema muy muy recurrente eh, ¿La tenemos?
3: La tenemos ya
11: bueno sí como dice usted empieza lo lindo ahora, empieza lo fuerte eh, es un campeonato complicado pero estamos trabajando semana tras semana para para hacernos fuertes la liguilla y bueno, ahora se nos viene un partido muy fuerte, que es un rival duro, como es Osorno. Y bueno, vamos, vamos a tratar de trabajar de la mejor forma para quedarnos con los tres puntos y sobre todo aquí en casa. Así ah, ¿y ustedes conocen el rival? Sí, un rival que conocemos, como le digo, un rival fuerte. Pero no hay que confiarse ya que, bueno, ahora ya todo va a cambiar, los partidos van a ser diferentes. Las ganas son, son otras, las intensidades también. Y como le digo, todos van a querer ganar en esta liguilla. ¿Es bueno empezar como local? Bueno, sí, como local o visita sabemos que tenemos que hacernos fuertes de cualquier forma, tenemos que trabajar de la mejor manera, seguir trabajando fuerte como hemos trabajado en esta semana y como le digo, sea de local o de visita, eh, nosotros tenemos que ir por los tres puntos. Y en parte ya se cumple el castigo para el público y ya en dos semanas más ya van a regresar su hinchada. Claro, también por ese lado también es importante llevarnos resultados positivos en estas dos primeras fechas, que ya esta fecha es la última que nos queda sin, sin la hinchada, y bueno, el segundo partido que nos toca de visita con un rival fuerte también, como lo fue el del fin de semana pasado, que es Rengo, y bueno, ya con Municipal Santiago nos vamos a encontrar aquí en casa, y oh, Dios quiera con, con los puntitos... Eh, ...ganado y esperar tener el estadio con, con mucha gente apoyando al Depo. La primera fase es diferente, como va a ser esta segunda fase que es todo diferente? Así es, como dice usted, muy diferente y como le decía yo también, eh, ya un campeonato distinto... ...con una, una intensidad mucho más alta, como todos los, los equipos van a querer ganar... ...y obviamente van a buscar lo que, lo que es el campeonato... Ha sido fuerte el trabajo el profe, ¿eh? sobre sí. todo con, con, con ustedes. Con... Bueno, eh, tiene que ser fuerte, como en todas partes, y bueno, semana tras semana seguir mejorando, y bueno, ya adaptándonos a lo que, al juego que va a querer el profesor para esta liguilla, y bueno, como le digo, eh, Dios quiera sacar resultados positivos y lograr el campeonato. Bueno, mucha suerte, Seba, para lo que viene. ¿eh? Muchas gracias.
3: El portero Sebastián Aravena, dialogando con el Deporte Nación de la radio en Colinares, y dando a conocer que están trabajando fuertemente con mira lo que es este compromiso, se conoce lo que es al rival, va a ser diferente lo que es esta fase, los partidos van a ser muy pero muy diferentes y que Linares se prepara para el mediodía.
2: Bueno, una novedad también el mediodía porque el partido estaba programado a las 3 y media y ahora se va a programar, se a las 12. Vamos a escuchar al técnico Luis Pérez Franco que justamente habla cómo está el equipo, que a conocer la formación, pero primero comenzamos con él en relación al, al nuevo horario, el horario del partido de mañana.
10: Cuando los horarios, porque cambiamos el partido para las 12, hay que sacar provecho de la localidad y gracias a Dios se pudo cambiar y pudimos planificar el entrenamiento para la misma hora del partido, por lo menos hicimos cuatro tiempos de 10 minutos, lo que vemos un poco lo que va a ser el viento, el, el, el clima un poquito, esperemos que esté igual. Y, y para por eso lo hicimos ¿Usted pidió el cambio de horario? Bueno, sí, yo pedí el cambio de horario porque hay que sacar provecho y Osor no pierde un día de entrenamiento tiene que viajar y les cuesta levantarse más temprano tiene que levantarse más temprano para tomar desayuno y obviamente eso también le perjudica porque si vienen y duermen aquí al otro día se levantan relajados toman un buen desayuno, almuerzan bien duermen una siesta y vienen a jugar, entonces eh, eh, así les va a costar un poquito más
2: Esto, bueno... Eh, eh, pasa esto hay que sacar provecho a todo sentido porque aquí
10: la tiquilla es el momento decisivo hay esos pequeños detalles que darlo a conocer bueno esos pequeños detalles marcan la diferencia en el fútbol así que en la guerra y en el fútbol no hay, hay mucha estrategia así que tenemos que sacar la mejor estrategia nosotros y siento que jugar a las 12 para nosotros es, buen, es, buen, es bueno ¿le gustó el sorteo?
2: independiente que va a tener que jugar con todos los equipos en algún momento pero ¿cómo tomó el sorteo usted? sí yo quería jugar de local el primer
10: partido eh, bueno si bien es cierto son no es un equipo que juega bien que se metió al último en la liguilla, pero tiene buenos jugadores, un equipo que hay que tener cuidado, que obviamente que tenemos que estar muy concentrados, porque es un equipo que juega bien, yo siempre lo he dicho, es fuerte, sí. al igual que Lota, pero las cosas del fútbol, eh, mire lo que le pasó a Lota, descendió, un equipo que tenía muy buen buenos jugadores, buen planteamiento, buena metodología de, de, de juego, y, y bueno, y, y al final eh, descendió. Pero este es un campeonato nuevo, o sea, es un partido que que se juegan con otras emociones, así que esperemos estar muy concentrados, hemos entrenado bien en la semana. ...para el sábado poder hacernos fuerte acá de local
2: ...fue un revés solo el sábado que en el serio había pasado ahora... ...en ese momento porque igual estaba clasificado... ...pero dolió perder, dolió perder la condición de local... ...porque el día de la fuerte, estaba bien visto... ...se ha hecho muy fuerte en eso... ...y me imagino que sacaron los análisis respectivos de eso...
10: ...bueno sí, la verdad que les dolió a los muchachos... ...yo también nos quedé muy contento con, con el partido... ...porque siento que yo les venía diciendo hace tres semanas... ...no nos relajemos, entrenemos y los vi muy relajados... ...y se acuerda que en una nota lo conversamos... Exacto. ...entonces nos pasó la cuenta, nos pasó la cuenta y como usted dice, qué bueno que pase ahora y que no pase y esperemos que no pase en esta liguilla, que va a ser los puntos van a ser importantísimos y de local de visita hay que hacerse fuerte. Y, pero bueno, ya historia, ya pasó, eh, gracias a Dios pudimos clasificar sin problema, pero perdimos el invicto, el invicto, el, o sea, perdimos la, la localía, pero bueno, ya es pasado, ahora solamente preocuparnos del sábado que tenemos que hacer un, un buen partido. ¿Tiene
2: listo el equipo ya?
10: ¿O tiene algunas dudas por ahí? No, yo creo que el equipo está El equipo está con Aravena Con... con Con... con, con eh, no, eh, va con Urrutia y Miller en defensa eh, eh, Conejito De lateral ver, derecho, del derecho la derecha, del Lateral izquierdo Ivo Y en el medio vamos con Bobadilla, Ríos y Rocha Y en ofensiva es Beck, Monsalve y... Y el Chico Terry. Ah, ya coloca. A, a Bastián Muñoz, a Héctor. A, arriba. a Bastián Muñoz lo coloco ahí como un poquito entre volantes. ¿En un puntero. partido hizo
2: eso? Como lo hizo No son que... No Osorno no no lo hizo muy bien, creo bien. que
10: hizo un gran partido y. Y bueno, hay que colocarlo nuevamente ahí, el conejito ya lo recuperamos físicamente, ha jugado. Así que siento que ese es lo mejor que, el mejor equipo que... Bueno, Rutier lo va a utilizar, parece, en la función de saquero central. Sí, va de saquero central con Miller, eh, ya está recuperado, está bien físicamente, no tiene ningún problema. Así que... y, y tiene más experiencia que Basualto en ese, en ese tema, así que va a luchar de titular. ¿Y el Monsalve? Bueno, esperemos que lo que me dice el presidente, que, que sí, que puede jugar, que le dijeron que sí, que... Que, que no había problemas así que bueno si me dice él, el presidente, que puede jugar yo lo tengo, tengo que contar con eso
2: ¿Pero para usted le complica eso en todo el porque no hay una seguridad ah, es un tema complejo eso,
10: ¿no? Bueno, ya ese es un tema de ese es un tema del presidente que si él me asegura a mí que yo puedo contar con él yo, para mí Monsalve es muy importante para el, para el equipo para el plantel, para, el, para los compañeros para lo que juega, tiene la experiencia así que yo, si él me dice que puedo contar con él, yo lo voy a hacer jugar
2: Sí, De todas maneras he perdido mucho con él porque se un que no jugó también en lo influye eso, profe? Hay
10: un daño ahí. Exacto, porque él, él es un jugador que, que, que es incisivo, forda tira buenos centros, le pega bien al balón, es zurdo, tiene buena dinámica y por algo yo lo pedí, porque para mí es importante, Monsalve, eh, él ascendió conmigo en Trasandino, ascendió conmigo también en el 2019 acá en el en Linal, entonces... ...para mí es muy importante... Ahora, estos, estos
2: partidos son verdad, finales... ...cada uno ya, ya se conoce con los hornos, ...son partidos eh, complicados... ...pero aquí los detalles van a marcar mucho en esto,
10: profe... ...bueno, hay que estar, hay que estar concentrado... ...las pelotas detenidas a favor o en contra... ...nosotros ya mañana, viene trabajamos... ...lo que es balón detenido... ...y como usted dice, pequeños detalles marcan la diferencia... ...van a ser partidos muy cerrados... ...del marcador no tan abultado... ...así que hay claro. que estar atento, hay que correr... ...hay que entregarse por entero... ...en el partido y... bueno Esperemos estar, estar, estar bien para mañana, descansar esto hoy día a la tarde, mañana a la tarde también. ...y Poder estar con todas las ganas para enfrentar a Sol.
2: El último partido te va a, a jugar sin público, porque también es que aquí el público ayuda mucho, no, no solamente la parte económica, sino que en el ambiente, en las presiones, porque también hemos visto el tema del los un tema preocupante. ¿eh?
10: Bueno, es importante la hinchada, Bolinares se caracteriza y yo eh, por eso quise venir a Linares nuevamente. Y ya con esta es la tercera vez que vengo, porque la hinchada es fundamental ...es lo, lo que respecta para, para alentar al equipo, para poder. Eh, la barra es fundamental para los jugadores y yo ya lo. Lo vivieron un tiempo atrás que la gente los vino a apoyar, lamentablemente bueno, después pasó lo que, lo que pasó y ahora solamente lo único que queremos es volver a jugar con público, ya a la tercera fecha podemos, y también hay una presión para, para los árbitros, sí. que no pueden cobrar cualquier cosa, entonces el hincha también ayuda a que el partido se normalice un poco más y que y que los árbitros tomen conciencia de que tienen que arbitrar seriamente y honestamente para, para los dos. Acá tienen que ganar, privilegiar el buen fútbol, las buenas acciones, y en cancha hay que tratar de hacer lo correcto nada más. Bien, gracias, profesor. Gracias a usted que esté bien. Bueno,
2: ahí teníamos al profesor eh, Luis Pérez Franco, entonces, confirmando la formación. bien en portería, hay una novedad en la línea de cuatro, va Alejandro Muñoz, el conejito, como lateral derecho, como central Urrutia, Müller y... Ivo Fernández, ahora, en lo que pasó hoy día en la práctica, con la lesión de Urrutia, con un problema de rodilla, en un choque con el arquero ahí, producto de la, del trabajo que se está haciendo, no se sabe si irá a ser este titular. En caso de que no jugara Urrutia, que no se recuperara, tenemos muy mala suerte lineal con las lesiones, eh, eh, y día va alto como Central, porque el otro jugador que puede cobrar esa, esa plaza, la torre, sigue lesionado. Medio campo, Bobadilla, Ríos, Olivares y la novedad está en que Bastián Muñoz va a jugar adelante, por la derecha no como puntero, puntero, pero hace un buen recorrido Bastián, jugó un partido, y lo hizo bien Vec, el goleador y Cristian Monsalve que estaría ya superando su tema administrativo, que no es culpa de él y estaría jugando Cristian Monsalve usted conversó con él justamente Jorge
3: efectivamente Julio, dialogamos nada menos con eh, Cristian Monsalve para saber, porque la verdad las cosas, trabaja, trabaja, trabaja y ha estado esperando su oportunidad como siempre el goleador Albi R Rojo lo tenemos a Cristian Monsalve le digo rápidamente que se me ha perdido un ah, poquito ¿eh? esta Espérenme nota la teníamos
2: federada hace 10 minutos pero no importa, mira aprovecho esta oportunidad para saludar a nuestros buenos amigos que nos escuchan a Pedro Contreras, dirigente de Portelinares Pedrito, eh, y dice que le envíe un saludo a, al ¿A señor Miguel Monsalve Miguel Monsalve, hincha del depo, Inchafield lo operaron de sus caderas pero ya se está recuperando y está escuchando la radio siempre está preocupado del depo así que le mandamos un saludo entonces a don Miguel Monsalve que se recupere y ojalá que mañana le dé un triunfo para ser más llevadera su post-operación
3: Cristian Monsalve, dialoga con Ancoa
8: ya hicimos una práctica azul eh, hicimos 40 minutos en, en total eh, estuvo muy intensa y el profe paró el equipo A y el equipo B pues como siempre y me puse en el equipo A, siento que anduve bien, hicimos buena práctica, bueno, los dos equipos son parejos porque sí. cada uno de los compañeros se quiere ganar un puesto para pa balance inicial y para ir en, a la banca del partido. Así que nada, esperemos que, que sea un buen encuentro, se viene la viguía, se viene lo más lindo del campeonato, lo, lo difícil, lo que uno anhela, el ascenso, así que nada, es importante sumar de tres ya... El otro día conversábamos que le hemos ganado dos veces a Sorno, pero no nos podemos relajar. Este es un partido que ellos vienen con los dientes apretados porque obviamente es un partido que empiezan todos de cero. No, no, no te dan puntos por clasificar primero y nada de eso. Así que ahora hay que empezar ganando de local. Sigo así. Te veo con muchas ganas Cristian ¿eh? y sobre todo ya de empezar a jugar, sí, a perder ese, ese tiempo
3: perdido que estaba.
8: Sí, estuve harto tiempo fuera de las canchas por un problema de papeleo, pero nada, siempre he estado a disposición del equipo, he entrenado al máximo y me siento motivado, me siento con ganas de jugar y esperamos jugar el fin de semana que y ganar, y tratar de hacer goles, para que el equipo ya empiece a, a asomarse arriba de la punta. ¿Vieron video? Eh, sí, sí, ya vimos videos y el lunes vimos el video de. Frente a Lotas, exacto, exacto, exacto. Vimos los part el, el partido que jugó allá y el partido que nosotros jugamos contra ellos acá, viendo que fueron las fallas, qué fue lo positivo, lo que tuvimos bueno. Y, y nada, siento que tenemos que hacer un buen partido la vez, par el, la vez pasada que jugamos acá, no, no, hicimos muy buen partido, es que sea autocrítico, siento que ellos pudieron habernos convertido varias ocasiones, pero muy bien el chino, que tuvo una solo, acá en el palo, eh, y nosotros, bueno, convertimos, puedo convertir yo, puedo convertir eh, Nico, y bueno, los partidos se ganan con goles, así que hay que hacer este crítico y hacer un buen partido y tratar de convertir. Recordemos que la primera fase Linares ganó de visita y ganó como local. Sí, sí, eso mismo eh, lo estaba comentando. Eh, pero como es, empieza de cero y ya no están en una posición abajo, ya, así claramente. como Ahora vienen con otro, otra mentalidad. motivación, claro, otra mentalidad y, sí, y motivación, porque motivación. Ya, es un, ya sacando un punto de acá es súper bueno, pero nosotros tenemos que sacar los tres, y ¿sí? así. Importante, sobre todo asegurar como local cristiana. ¿eh? Exactamente, hay que empezar ganando los tres puntos, y sí, sí y, y la, la idea de los tres part primeros partidos, porque sí, ya sí. tenemos con Rengo, siento que Rengo vino... Se vino a canchillar mucho cuando jugó acá, siento el último partido, se no creo que nos miraron como a un partido más, un partido menos, pero nosotros tenemos que ir a ganarle a su casa y, y hacerle sentir que por qué somos punteros y por qué fuimos punteros la primera rueda. Bueno,
3: mucha suerte para lo que viene Cristian en esta nueva etapa, para ti nuevamente ahora ya eres un experimentado lo que es el Liguilla ya.
8: Sí, sí, ya he tenido ascenso ya, es algo de que que te da un poco más de, de confianza, de, de en esta instancia no ponerte nervioso como otras veces, como cuando empezaba a jugar acá me sentía que me daba nervios jugar de repente, el malestar en la guata, pero, sí. pero ya no había, ya después del tiempo uno empieza a agarrar ritmo, empieza a ver el estilo de juego de diferente manera y el ambiente también, ahora quizás no haya gente, pero diferente, después cuando la liga se empiece a jugar con público va a ser Va a ser otra energía, otro ambiente, va a venir mucho más gente de la que venía en la primera rueda. Y en la segunda rueda van a empezar a... Yo creo que mínimo mil personas van a empezar a venir porque Por ya mucho tiempo que no viene. Y va a ser importante, va a ser importante porque ellos son un plus más para, para jugar y para meterle presión al rival. Bueno, mucha muchas Cristian. ¿eh? Gracias.
3: Cristian Monsalve, el delantero albirrojo que va del primer minuto frente a Osorno.
2: Claro, ahí vamos a esperar ese tema. A mí me preocupa las lesiones de Portelinares, Linares, esta situación de, de que Urrutia está lesionado porque juega asalto mañana. Vasualto eh, el otro día jugó al central, le costó un poquito, pero después se acomodó. Tiene un plus que es el tema de la altura. Mire, eh, cuando se fue a Baltasar Hernández se dio una información, que nosotros la dimos porque recibió una información que no era efectiva, que se había ido Independiente de Cauquenes. Y no es así. No es así, no sí. es efectivo eso. Eh, incluso yo tengo antecedentes que está la posibilidad de que él, él quiere volver al Linares. Porque se equivocó, ahí todos nos equivocamos y ese es un tema aparte de lo de uno. Yo hablo solamente de lo futbolístico. Porque la dupla de Hernández Müller fue una dupla muy sólida. Y claro, él se fue, él cometió un error por todo lo que pasó y a lo mejor él como que está arrepentido. Y esperamos, esperamos que a lo mejor pueda volver, no sé. Pero a mí me preocupa que justamente en ese puesto no se ha logrado conseguir el porque juega Diego Río, que es volante, ha jugado a su Alto, ha jugado a Rutia, ahora Rutia está lesionado, entonces eh, no hay que dar ventaja en, eh, ahora, no hay, no hay que dar ventaja. Así que vamos a ver, de todas maneras tenemos confianza y Linares tiene que hacer prevalecer su condición de local. Mañana vamos a estar nosotros con ustedes desde las 12 porque este hay un programa que se dieron el espacio, programa de información sobre el plebiscito, que iba al mediodía, va a ir un poquito antes, y nos van a llegar a las 12 un poquito antes. Así que con el comienzo del partido, si quiere, vamos a estar mañana apoyando al Depo en esta liguilla clave. Ojalá que sea con un triunfo, como todos lo esperamos.
3: No me cabe la menor duda. Esperamos que así sea que los puntos queden en casa. Partido difícil frente a este Provincial Osorno, pero el Depo, los puntos tienen que quedar. Nos
0: vamos, nos despedimos. Gracias, don Jorge. Nos reencontramos. Buenas noches.
2: Le agradecemos a usted, a don Carlos Saguerte de la Coordinación. Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.